1: Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte.
0: Hallo und schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist.
1: Und wie du hörst, wir sind nicht mehr alleine. Es ist endlich kein... Monotalk mehr, sondern wieder der gewohnte Trainer Talk. Ich
0: bin ja so, so, so froh, nicht mehr alleine in dieses Mikrofon reinsprechen zu müssen, sondern auch endlich wieder ein Gesicht zu haben, mit dem ich reden kann, nicht nur ein Mikro. Wie ging es dir, Claudia?
1: Absolut genauso. Es gab ja zwischendurch irgendwie schon mal die Überlegung, dass wir überlegt haben, das irgendwie per Skype oder so aufzunehmen. Aber wir haben dann irgendwie gedacht, wir haben das immer so schön zelebriert und uns angeguckt und uns, äh, also ja, das wirklich so ein bisschen gelebt. Und das können wir jetzt endlich wieder machen. Und Tee getrunken und Kekse gegessen
0: genau. und auch ganz viele andere <lacht> Sachen gemacht. Ähm, ja, wir hatten allerdings auch jetzt in dieser ganzen Zeit etwas Zeit zum Nachdenken, was wir denn gemeinsam jetzt für dich als Special machen können.
1: Und da wir ja überwiegend im Freizeitbereich unterwegs sind, also wir alle beide, und ja, man eigentlich nie genug Basiswissen, theoretisches Wissen haben kann, haben wir uns gedacht, wir knöpfen uns jetzt mal die Ausbildungsskala vor und erzählen die einfach mal auf unsere Art und Weise, was wir dazu denken, was wichtig ist. Und wir hoffen natürlich, dass du davon ganz viel mitnehmen kannst.
0: Genau, und zwar werden wir nicht nur, wie eigentlich ganz oft, diese ersten drei Punkte erklären, sondern bis zum bitteren Ende. Und ja, ich finde einfach, dass gerade die im Freizeitbereich die Reiter ja sich scheinbar nicht mit dieser trockenen Theorie beschäftigen wollen, sondern die wollen halt irgendwie einfach nur
1: reiten. Ja, und manchmal hat man in den Reitstunden dann schon irgendwie so ein bisschen die Problematik, dass sie dann auf einmal sehr, 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 sehr viel wissen wollen, dann fängt man an zu erzählen und erzählen und dann nach äh, zehn Minuten erklärt einem der Reiter dann, ja, Moment mal, ich bin ja zur Reitstunde hier und nicht zur Theoriestunde. Aber die gute Nachricht, wenn du uns jetzt hier gerade lauscht, du bist davon ja nicht betroffen, denn du hörst uns ja jetzt zu und du willst ja was dazu lernen und du willst dich ja auch ähm, theoretisch fortbilden und verbessern. Deswegen nun zur Skala der Ausbildung. Welche Punkte gibt es, warum gibt es sie und warum sind sie auch besonders für dich als Freizeitreiter, Wald- und Wiesenreiter, wie auch immer, so wichtig. Darum soll es in der heutigen Folge gehen. Und
0: besonders hier ein ganz großes Ausrufezeichen, auch für Freizeitreiter und auch für die sogenannten Wald- und Wiesenreiter. Die Ausbildungsskala, die wird gerne einfach mit dem Dressursport in Verbindung gesetzt, weil ja zum Schluss steht halt die Versammlung und wenn man halt so als Freizeitreiter, Wald- und Wiesenreiter durch die Gegend reitet, ähm, ja, denkt man einfach mal so häufig, dass man das halt eben nicht braucht.
1: Meinst du, wir sollten noch kurz sagen, dass wir die Begrifflichkeiten Freizeitreiter und Wald- und Wiesenreiter jetzt nicht böse
0: meinen? Auf gar keinen Fall. Also im Prinzip meinen wir ja damit jeden Reiter, der keine Turnierambitionen hat oder denkt, sie nicht zu
1: haben. Ja, aber also selbst wenn da so ein bisschen Turnierambition ist, also wenn du jetzt sagst, ich gehöre in diese Sparte, dann fühle ich jetzt nicht angegriffen, nur weil wir jetzt sagen, Wald- und Wiesenreiter. Ich glaube, das sind eher so Begriffe, die man auch ganz gerne umgangssprachlich benutzt und wir die jetzt hier in keinster Weise irgendwie bös meinen und dich angreifen wollen.
0: Also ich persönlich sehe mich ja tatsächlich als, ähm, wenn man das so sagen kann, ambitionierten Freizeitreiter. Jawohl. Das ist doch ein schöner Begriff. Der stand letztens mal in der VfD, in der Zeitschrift drinnen.
1: Ja, im Grunde genommen gehen wir ja eigentlich schon über den Freizeitreiter eigentlich fast hinaus, weil wir das ja eben schon beruflich machen. Aber nichtsdestotrotz rede ich von mir auch immer davon, dass ich Freizeitreiter bin. Da hast du komplett recht. Wie dem auch sei, gehen wir mal zurück zum Thema. Ähm, also... Sie hatte ja gerade gesagt, dass eben dieses Thema mit der Versammlung nicht der Grund ist, dass, dass, dass die Skala der Ausbildung für dich nicht wichtig ist, denn wenn man das jetzt ganz genau nimmt, ja bereits ein Pferd, das nur in Anführungsstrichen auf E-Niveau geritten wird, hat ja bereits einen gewissen Grad an Versammlung. Ja, es ist wirklich so, auch wenn das jetzt vielleicht in deinen Ohren komisch klingt, aber es ist so. Denn jeder Gangartenwechsel benötigt einen gewissen Versammlungsgrad, sonst kannst du den nicht reiten. Also wenn du vom Trab zum Schritt wechseln möchtest oder vom Galopp zum Trab, dann benötigst du einen gewissen Versammlungsgrad, um diesen Übergang zu reiten. Und was halt vielleicht auch
0: viele gar nicht so sehen, dass halt auch Pferde hauptsächlich, also die, wo die Pferde hauptsächlich ins Gelände reiten, die Pferde, die sollen ja auch auf die Reiterhilfen reagieren. Und am besten die ganze Zeit und so fort. Ich erkläre meinen Reitschülern immer gerne, wenn du ins Gelände gehst und da liegt jetzt ein Zaun oder da ist ein Loch, dann muss dein Pferd auf deine Hilfen reagieren, um, um diese Gefahr rumreiten zu können. Und auch ein sehr wesentlicher Punkt warum diese Ausbildungsskala so wichtig ist. Es ist halt einfach
1: die Gesunderhaltung für dein Pferd. Genau, und wo wir auch schon bei dem Thema sind, wofür die Skala der Ausbildung eigentlich dient. Also Papsi hat es ja eben schon angesprochen, die Gesunderhaltung von deinem Pferd, aber eben auch diese Durchlässigkeit. Wenn du mit deinem Pferd im Gelände unterwegs bist und da funktioniert plötzlich irgendwas nicht, dann hast du echt ein Problem. Also stell dir mal vor, dein Pferd bleibt auf der Bundesstraße stehen, weil es äh, kötteln muss, äppeln muss und, und du kommst nicht weiter. Also dein Pferd muss wirklich so reitbar sein, dass, ja, dass du mit deinen Reiterhilfen durchkommst und dass dein Pferd diese auch umsetzt. Denn im Zweifel ist das extrem wichtig, wenn wir an die Bundesstraße denken. <lacht> Vor allem, wenn da gerade ein LKW angedonnert kommt. So sieht's aus. <lacht> Denn ähm, solange kein Reiter im Prinzip auf dem Pferd sitzt, ist es ziemlich egal, wie dein Pferd läuft. Und ähm, dein Pferd ohne Reiter wird jetzt auch nicht unbedingt auf der Bundesstraße rumstehen, sondern befindet sich in der Regel auf der Koppel. Aber eben sobald du dich da oben raufsetzt und dein Pferd reiten möchtest, es ist es eben die Pflicht deines Pferdes, ähm, so zu reagieren, dass, ähm, ja, dass ihr immer sicher unterwegs ähm, seid. Und es ist natürlich deine Pflicht, dein Pferd so zu reiten, dass es lange gesund bleibt.
0: Um, genau, da, als ob du gerade meine Gedanken gelesen hättest, Claudia. Und da muss ich auch mal ganz kurz ausholen, weil so ziemlich jede Ausbildungsskala hat diese ersten drei Punkte in. Also ich rede jede Ausbildungsskala im Sinne von jetzt mal die Westernreiter, die Englischreiter, die Barockreiter und was es sonst noch alles so gibt. Und es gibt halt auch nicht diese eine richtige Reitweise in meinem Sinne, die halt jetzt ganz besonders gesund und schonend fürs Pferd ist. Man muss halt da immer auch von der Eignung des Pferdes ausgehen und was halt natürlich der Reiter da oben drauf reiten möchte. Ich nehme da zum Beispiel gerne immer die Westernreiter. Ähm, bei denen gibt es auch diese ersten drei Punkte in der Ausbildungsskala. Also die sind taktlos, Anlehnung. Und bei den Englischreitern endet halt diese Ausbildungsskala in der Versammlung und bei den Westernreitern geht es halt in die absolute Durchlässigkeit und hinein ins Signalreiten. Aber das bekommen, also man muss halt einfach so ein bisschen betrachten, wo kommt diese Reitweise her. Und das Westernreiten ist halt eine Arbeitsreitweise. Und wenn ich jetzt ein Cowboy wäre, in der Prärie da draußen, um meine Kühe hüten müsste, hätte ich jetzt keinen Bock, da zehn Stunden auf einem Pferd zu sitzen, das da mit einem mega Schwung im Mitteltrab über die Wiese den Kühen hinterher rennt. Und das Tier auch noch die ganze Zeit mit meiner Körperspannung zusammenhalten zu müssen. Also da möchte ich ein Pferd was, easy peasy da unten trabt, dass ich
1: dem Tier was anderes erzähle. Das ist genau das, was die Westernreiter ja wollen. Deswegen ist ja auch, das war mir lange Zeit gar nicht so bewusst, aber ähm, ich habe mich da mal mit einem Westernreiter unterhalten gehabt und der hatte mir dann auch gesagt, also der, der Anfang ist im Grunde genommen total gleich und Deswegen sagt man ja auch, dass die Skala der Ausbildung das Fundament eigentlich erstmal darstellt und alles andere geht dann eben in die verschiedenen Richtungen. Aber ich gebe zu, dass mir lange tatsächlich nicht bewusst war, dass die Westernreiter dann einmal... Treiben und dann trabt das Pferd und das macht das Pferd dann so lange, bis der Westernreiter wieder was anderes sagt. Und das finde ich, das ist natürlich ein großer Unterschied zur englischen Reitweise, aber nichtsdestotrotz ist natürlich erstmal auch ein Westernreiter möchte, dass sein Pferd im Takt läuft, also Takt reinläuft und dass das Pferd losgelassen ist, weil sonst wird es ein bisschen schwierig, wenn man da durch die Prärie reitet. Also wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, die Skala der Ausbildung ist der rote Faden oder das Fundament in der gesamten Pferdeausbildung und im Grunde genommen auch für jede einzelne Reiteinheit. Ähm, auch wenn wir uns jetzt in den nächsten Folgen jeden Punkt einzeln einmal vornehmen werden, kannst du dir an dieser Stelle schon einmal merken, dass keiner dieser einzelnen Punkte alleine steht. Ja, also wenn wir jetzt nächste in der nächsten in der übernächsten Episode über den Takt sprechen Nee, es stimmt gar nicht in der nächsten Episode. Ich bin hier schon ganz durcheinander. <lacht> Wenn wir in der nächsten Episode über den Takt sprechen, dann ähm, machen wir das natürlich in dieser Episode so, weil das am einfachsten ist, um dir das wirklich äh, ja, rüberzubringen. Aber jetzt endlich kannst du dir merken, dass dieser Takt natürlich nicht alleine steht. Also du gehst nicht in eine Reiteinheit und sagst, heute arbeite ich am Takt und morgen an der Losgelassenheit.
0: Genau, also die Ausbildungsskala, die wurde zwar von sehr erfahrenen Pferdemenschen geschrieben, aber die haben es natürlich selber auch aus der Natur des Pferdes abgeschaut. Also das ist nichts, wo zum Mensch hingegangen ist und gesagt hat, ich hätte dieses Pferd gerne in diese Form gepresst, sondern man hat sich das tatsächlich aus der Natur des Pferdes heraus angeschaut. Und die Natur der Pferde ist hier in der Regel ziemlich gleich, sei es Quarterhorse oder ein Warmblut. Und deswegen ist das einfach. Fundament,
1: Basis, ein roter Faden, einfach Gesunderhaltung des Pferdes. Denn ein korrekt ausgebildetes Pferd und gutes Reiten ist der beste und aktiv gelebte Tierschutz, den du als Reiter machen kannst. Die Skala der Ausbildung hat sechs Punkte, um mal jetzt ans Eingemachte zu kommen. <lacht> und zwar sind diese Punkte erstens Takt, Losgelassenheit Drittens Anlehnung, viertens Schwung, fünftens Gerade Richtung und sechstens Versammlung. Und wie schon gesagt, diese Punkte greifen alle ineinander.
0: Und umso besser, also umso mehr Punkte dein Pferd in der Ausbildungsskala tatsächlich erfüllt, also komplett erfüllt, spricht man davon, dass dein Pferd durchlässig ist. Und unter der Durchlässigkeit versteht man, dass dein Pferd einfach von dir korrekt gegebene Reiterhilfen sofort und ohne Verzögerung umsetzt und je nach Ausbildungsstand von deinem Pferd auch also ist dein Pferd ist immer in einem gewissen Maße durchlässig also auch ein frisch angerittenes Pferd ist
1: auf dem Stand seiner Ausbildung durchlässig weil es ja gewissermaßen schon deine Reiterhilfen annimmt ganz genau und umso besser dein Pferd ausgebildet ist, umso besser wird auch das Gleichgewicht deines Pferdes sein. Dafür muss ich dir jetzt vielleicht erst einmal erklären, wie das mit dem Gleichgewicht gemeint ist. Denn ähm, in dem Moment, wo du dich auf dein Pferd setzt, bringst du dein Pferd ganz schön aus dem Gleichgewicht. Solange dein Pferd nur auf der Wiese steht und Gras frisst und du nicht oben drauf sitzt, ist alles okay. Und ähm, wenn du nun obendrauf sitzt, dann muss, sein, muss dein Pferd sein Gleichgewicht erst einmal neu finden. Und je besser es dann ausgebildet ist, umso leichter gelingt ihm das. Ja? So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Das bedeutet also, je weiter du in der Skala der Ausbildung mit deinem Pferd voranschreitest, desto leichter kann sich dein Pferd, also nicht nur desto leichter, sondern auch desto schneller kann sich dein Pferd und er dir mit dir zusammen ausbalancieren.
0: In der Ausbildung von deinem Pferd spricht man auch von so gewissen drei Phasen. Und diese sind Gewöhnungsphase, Entwicklung der Schubkraft und Entwicklung der Tragkraft. Und auf die wollen wir auch nochmal ganz kurz eingehen, weil da sind sozusagen die Punkte der Ausbildungsskala mit im Begriffen. Und zwar die erste Phase, die Gewöhnungsphase, dazu zählt man ja die ersten drei Punkte von der Ausbildungsskala, Takt, Losgelassenheit und Anlehnung. Und in der Phase soll folgendes passieren, und zwar das Pferd gewöhnt sich an den Reiter, also an dich, und es gewöhnt sich auch daran, dass es geritten wird, also dass da oben ein Wesen sitzt, das Hilfen gibt, also es gewöhnt sich einfach an dich als Reiter und an die Hilfengebung. Und zuletzt bildet es auch einfach die Basis für die weitere Ausbildung. Denn wie du sicherlich ja schon mal gehört hast, geht in der Ausbildung eines Pferdes einfach nichts ohne die
1: Losgelassenheit weiter. In der zweiten Phase, die Entwicklung der Schubkraft, da geht es dann vermehrt um das energische Abfußen deines Pferdes aus der Hinterhand. Das hast du bestimmt schon ganz, ganz, ganz oft gehört. Wahrscheinlich allen voran im Reitunterricht, wenn dir irgendjemand sagt, ja, dein Pferd soll ein bisschen mehr aus der Hinterhand kommen und über den Rücken laufen. Ähm, dieser Impuls, der dann aus der Hinterhand kommt, der soll sich nämlich dann über den Rücken deines Pferdes fortpflanzen. Und dein Pferd soll an das Gebiss herantreten und der energische Impuls aus der Hinterhand mündet dann jetzt endlich in einer Vorwärtsbewegung. Und wenn wir jetzt nochmal überlegen, was zu dieser Phase zählt, dann sind das wieder die Losgelassenheit und die Anlehnung, die wir ja bereits in der Gewöhnungsphase haben, aber auch die beiden nachfolgenden Punkte Schwung und Geraderichtung.
0: Und in der dritten Phase, in der Entwicklung der Tragkraft, soll dein Pferd sich vermehrt selbst tragen und somit in Selbsthaltung laufen. Und unter Selbsthaltung, da versteht man, dass dein Pferd ähm, ja, ich sag mal, in der gewünschten, optisch erscheinenden Anlehnung Kopfhaltung sich selbst trägt und das nicht diese Kopfhaltung einnimmt, weil es halt aufgrund von Reiterhänden dahin gezogen, also hin manipuliert worden ist. Und zudem wird die Schuhkraft. Die Schubkraft, die du in der zweiten Phase schon erarbeitet hast, vermehrt in eine Bergauf-Tendenz ähm, oder Bergaufbewegung umgeleitet und somit dein Pferd versammelt. Also du entwickelst diese Tragkraft, damit dein Pferd die Versammlung unter dir laufen kann. Und zu dieser Phase zählen die Punkte auch wieder die Anlehnung, der Schwung, die gerade Richtung und die Versammlung.
1: Und falls dir jetzt die Ohren bluten vor lauter Begrifflichkeiten wie Schubkraft, Tragkraft, Bergaufbewegung, was hatten wir noch, Selbsthaltung ist auch immer so ein schöner Begriff, den, den man erstmal beschreiben können muss. Das kommt alles noch im Laufe der nächsten Episoden, wo es eben um die einzelnen Themen geht. Ich fasse jetzt nochmal zusammen, damit du dir das Wichtigste erstmal zur Skala der Ausbildung merken kannst. Also nimm bitte mit, nach Hause, wenn du nicht zu Hause bist, <lacht> merkt dir auf jeden Fall, die Skala der Ausbildung ist der rote Faden für die Pferdeausbildung, sie ist das Fundament für alle Reiter und alle Reitpferde. Sie gilt für jeden, der sein Pferd gesund reiten möchte, denn wie wir jetzt, glaube ich, oft genug betont haben oder gesagt haben, bringst du dein Pferd in dem Moment, wo du dich oben rauf sitzt, erstmal aus dem Gleichgewicht und du möchtest natürlich, dass dein Pferd gesund geritten wird, indem es Rückenmuskulatur aufbaut und so weiter und so fort. Die Skala der Ausbildung gilt nicht nur für Dressurreiter, nur weil da am Ende Versammlung steht, sondern sie gilt für alle und zwar wirklich alle, die sich auf ein Pferd setzen. Und dabei ist es ganz egal, ob du nur ausreiten gehst, ob du Dressur reitest, ob du springen reitest, ob du vielleicht nur einmal die Woche reitest. Das ist völlig egal. In dem Moment, wo du dich auf das Pferd draufsetzt, bist du dafür zuständig, dass dein Pferd gesund geritten wird. Und das aller, aller oberste Ziel aus meiner Sicht von der Skala der Ausbildung ist, dass du ja ein, ein Vertrauen zu deinem Pferd aufbauen möchtest und natürlich ein harmonisches Reiten zeigen möchtest. Also das ganz große Ziel sollte immer sein, dass du deine Reiterhilfen ja, so unsichtbar wie möglich geben kannst genau
0: also eine perfekte Durchlässigkeit erreichst ähm, die einzelnen Punkte von der Ausbildungsskala sage ich dir noch mal ganz kurz das war noch mal an erster Stelle der Takt dann kommt die Losgelassenheit dann kommt die Anlehnung der Schwung die gerade Richtung und zum Schluss steht die Versammlung und in der übernächsten Folge, nein, in der nächsten nee, Folge war es, in der nächsten Folge. Diese Zwischenfolgen, die machen mich äh, ein bisschen, bisschen durcheinander, aber ähm, sie werden cool werden, ihr dürft echt gespannt sein. Also in der nächsten Folge erzählen wir dir ja auf alle Fälle dann alles Spannende, was du über den Takt
1: wissen musst. Und die angesprochenen Zwischenfolgen, wir haben uns überlegt, dass jeweils zum ersten des Monats gehen die Übersichtsfolgen an äh, online, wo wir eben über Takt, Losgelassenheit, Anlehnung und so weiter und so fort sprechen werden, gemeinsam. Und immer am 15. kommt eine Zwischenfolge, wo wir nochmal ein ganz bestimmtes Thema zu der Übersichtsfolge aufgreifen werden.
0: Genau, da werden
1: wir Übungen dazu nennen oder einfach nochmal
0: ein bisschen tiefer in diese Materie reingehen oder wie du das verbessern kannst und worauf du achten musst. Also einfach im Prinzip alles, was wir nicht in diese Hauptfolge reingekriegt haben. Also schalt auch beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin,
1: hab eine schöne Zeit mit deinem Pferd. Das war der Trainer Talk podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an info at claudia-scheler.com oder an reite mit at wertvollde In diesem Sinne, Tür ist frei.